0: 11 anos, foi no período de 88, então, não sei se foi, eu sei que foi esse mais ou menos um período assim, não você foi hoje foi 85, 86, por aí, 87, tá. até 98 pelo menos, né? E eu saí de lá, não foi por alta, tá? Eu saí de lá porque eu não tinha mais como pagar ele. Na verdade, ele nunca me deu alta, porque é, meu pai até uma vez perguntou, você assim, paga a mim? consulta desse terapeuta, né? Eu falei para ele, que eu não lembro mais, aí ele falou, tá. quantas ah. vezes você vai lá por semana? Aí eu falei, às vezes era uma vez, às vezes era duas vezes, Entendendo, era até né às vezes ele me atende até no sábado, sabe? Às vezes até de madrugada, eu me lá, Ele descia e falava comigo, porque realmente eu, eu andei muito mal, sabe, gente? Eu andei muito mal na minha vida. E eu sou atacada hoje por isso, pela minha lembrança uma vida inteira, que eu vou ter uma vida inteira para ficar bem nessa vida. Eu não consegui me formar naquela época. Eu fiz duas faculdades naquela época, eu não consegui me formar. Por causa disso, da depressão, é, várias coisas que me aconteceram. Eu, eu cheguei a passar oito anos trancada dentro de casa, sem querer ver ninguém. Eu cheguei, chegou a acontecer isso? Comigo. E eu não sou uma pessoa assim, né? eu normalmente não sou uma pessoa assim, quer dizer que a minha bipolaridade, ela sempre teve uma ênfase muito grande na depressão, também na outra fase, mas na depressão sobretudo, tá depressões muito violentas, muito fortes. E num período que não havia assim tipo um tratamento certo para esse problema, né? eu fui encontrar, eu fui começar a me tratar de uma forma bem melhor, que também não foi a perfeita, porque não existe um tratamento, pelo menos por aqui. enquanto, né que eu acho que o tratamento maior ele tem que ser psicanalítico mesmo, é, foi há uns 40 anos. Tá, que eu comecei a tomar o lítio, lá, que é um remédio que hoje em dia eu não posso tomar, porque ele acaba com o físico da pessoa. Eu fiz esses 11 anos de análise, né? Que ocorreram muitas coisas ruins. Na verdade, pensando bem, essa terapia ela não me ajudou muito. né? Ela me ajudou em alguma coisa, é, me ajudou bastante, mas não, não foi assim uma coisa que tivesse resolvido um problema para o resto da vida. Uma coisa que o terapeuta, que esse terapeuta tinha que me orientar assim, com muita força, dando naquela época mesmo com depressão, de alguma forma, sabe? Eu tinha que continuar. Eu podia ter trabalhado como uma professora universitária, como acontece com a maioria dos artistas. A maioria dos artistas acontece. Eu isso. acabei trabalhando é, com 53 anos, que eu comecei esses trabalhos assim, né? Com carburar, negócio todo. E que não tinha nada a ver com a arte, né, gente? Porque justamente eu não conseguia me formar. Eu trabalhei, e foi quando eu me formei. Mas daí já não, dava, não adiantava mais, porque. A minha família não tinha mais nada e eu tive que começar a trabalhar de qualquer maneira. Aí eu trabalhei num cargo administrativo da prefeitura, trabalhei 10 anos, na verdade, os dois últimos anos eu fiquei muito mal. E daí acabei me aposentando e procurei esse analista. Eu queria retomar essa análise com ele, mas virtualmente, né? Por causa da pandemia, porque eu não estava mais em Curitiba. E daí ele falou que ele não atendia, assim, online, sabe? Que eu queria que ir para Curitiba. Eu fiquei bem de outros terapeutas e era um pior que o outro, não tinha nada a ver. E... Bom, eu continuei conversando com ele, assim, sabe? No WhatsApp. Quer dizer que, eu primeiro eu contei para ele tudo que eu estava passando, que eu havia sofrido várias violências. Nos tempos bolsonaristas, a gente sofre muita violência. Tá? Eu sofri por ser mulher, eu sofri pela minha idade, por ter essa doença mental e por ser artista. Então, olha só, quatro tipos de violência que é o que eu venho sofrendo durante a minha vida. Essa da idade é mais que assim. E agora também por não ter dinheiro, então são cinco, na verdade. E aí, então ele sabia, contei tudo para ele, as coisas que tinham acontecido, né? Eu queria fazer terapia dele, ele falou que a gente continuou conversando assim no WhatsApp, sabe? E ele começou a mostrar aquela face horrorosa que ele tem. Quer dizer, eu sou uma ex-paciente dele, eu fui procurá-lo como ajuda de um terapeuta. E o que eu recebi, e o que eu recebi foi, foram agressões. <risos> agressões bolsonaristas, misóginas. Agressões contra artistas, agressões contra a mulher contra o meu comportamento sexual, que ele sabia que, como é que era na época, né? Então, é umas coisas assim que eu não deu nem para acreditar nas coisas que ele falava, tá? Eu abri algumas coisas aqui, que eu, eu já tinha feito uma live, né? Só que eu tirei essa live, essa live ela ficou gravada, eu tirei daqui. É, mas eu postei ela no YouTube e daí também eu deixei é, fechado lá. Agora eu vou abrir uma outra live que eu fiz das agressões que eu recebi da minha irmã, muito forte. Eu fechei a live também lá. A live não, era um vídeo, eu vou abrir de volta, porque essas coisas têm que ser feitas, porque as pessoas têm que... Quer dizer, que não é só um risco meu. Ah, mas por que, que você não denunciou lá no Conselho de Psicologia? É porque lá, a gente, está tudo bolsonarista. Vocês não assistiram a CPI? O Conselho de Medicina, ele estava alinhado ao Bolsonaro, deixando os médicos receitarem cloroquina, inclusive talvez estivesse estimulando. Eu internei em 2020, eu não tinha tomado vacina, não tinha vacina ainda. Foi em setembro, no um hospital... Eu me internei de modo integral, eu não estava tendo ataque nenhum, eu não estava tendo nenhuma crise, porque eu nunca tive essas coisas. às vezes que eu me internei, porque eu me internei, foi para me proteger de suicídio. Foi por depressão, então foi por tristeza, sabe? Quem já passou depressão sabe. Eu me internei algumas vezes, no ano de 88, que eu me lembro, eu fui super bem tratada lá, gente. Eu era uma pessoa que eu, sempre que eu entro assim num tipo de hospital desse, eu ajudo as pessoas. A primeira coisa que eu faço é esquecer de mim do meu problema, porque isso me ajuda, aí eu ajudo as outras pacientes, eu converso, eu ajudo com tudo que eu posso. Eu lembro, eu tinha uma paciente lá que ela tinha tido alta, ela estava antes que eu lá, eu fiquei 15 dias lá, ela tinha tido alta e ela e de repente ela voltou, dois dias depois ou no dia seguinte até, ela voltou porque ela tinha tentado suicídio, de volta. Ela estava lá por causa disso e ela saiu de alta e voltou por causa disso, no mesmo dia ela tentou suicídio, porque eles haviam dado os medicamentos para ela, né, que ela tinha que tomar durante o período, e ela tomou tudo naquele dia à noite. Ela era casada, né, de certo marido. Né? Iram, né? Ela tomou tudo, e com álcool. Quer dizer que ela podia ter morrido, né? E daí ela voltou pra lá. Então, veja só, quer dizer, a família vê que aquele hospital não ajudou em nada o paciente e interna de volta, no mesmo lugar, entendeu? Ela voltou. E ela estava incontrolável como suicida. Não que ela estava tendo surto, né? Ela estava incontrolável como suicida. Ela tentava se suicidar de todas as formas. Era tentando quebrar vidro, cortar pulso, era pegava uma correntinha que ela tinha no pescoço, até isso ela fez. Ela tirou sangue. Então, eles amarravam naquela época a pessoa em cama de contenção, sabe? Vocês já viram isso? Era uma cama assim, que tinha uma lona bem pesada. Quem já fez é, ressonância magnética sabe, né? <risos> o que é ter um troço pesado no peito se você precisa fazer. Eu fiz uma vez, me botaram uma placa pesada, acho que de metal, só aqui, na minha barriga, que parecia que eu não conseguia respirar, sabe? Me deu um pânico de respiração. E ela ficou lá horas, acaba horas, acho que até dias eles ficavam lá amarrada naquilo, aquela lona pesada, assim, e ela chamava eu. Eu era a pessoa que ela chamava para conversar com ela, para cuidar, e ela chorava muito. Ela não chamava enfermeira, ela não chamava médico, ela não chamava ninguém. Ela chamava Isabela, ela gritava, Isabela, lá! E lá ia eu, e lá eu ficava sentado ao lado dela, segurava a mão dela, ela chorava, eu conversava naquela cama de contenção, ela não tentou mais se matar. Vocês entendem o que, que eu fazia? Era isso que eu fazia, ela não tentou mais se matar, pelo menos não lá. Eu conversava lá com muitas pessoas, eu ajudei uma outra paciente de madrugada, que ela tinha se borrado interna nas calças, ela chamava a enfermeira, a enfermeira tinha sumido. Eu fui lá, eu peguei ela no colo, ela era pesada, sabe gente, mas eu era bem mais jovem, né? Peguei ela no colo, pus na cadeira de roda, limpei toda a cama dela, limpei ela lavei, fiz tudo e botei ela no tempo. Ah, eu sou esse tipo de pessoa quando eu tô no hospital, eu não fico lá arrancando cabelo, tendo xilí, nada disso. Inclusive, eu tava desenhando um quarto lá, isso em é 88 que eu estou falando aí. Eu tava desenhando o meu quarto e de repente entrou uma paciente nova que aquela... Eles disseram que ela estava com paranoia, esquizofrenica, paranoica, não sei o quê. E ela entrou no quarto. E ela falou que aqueles desenhos eram tudo dela. E ela tirou meus desenhos, roubou meus desenhos dela. Falou que era dela. Gente, nem assim eu tinha um xilique. Pô, eu sou artista. Você acha que eu não tenho ciúme das minhas coisas? Vou querer que alguém pegue minhas coisas, que leve embora e diga que é seu ainda por cima. Claro que não, né? Mas nem assim eu tinha um xilique. Entende? Nem assim. Depois, os enfermeiros lá conseguiram pegar os desenhos e devolver. Tá? Então foi isso que aconteceu. Ela podia ter rasgado, né? Acho que até alguns ela rasgou. E eu fiquei lá, e o psicólogo lá conversava comigo, ele era muito legal, aquele psicólogo naquela época, tá? E o meu psicólogo, esse que eu vou falar agora, que não, se hoje, ele tá com 70 anos, naquela época, eu tô com 65, naquela época, então, eu tinha 30. Você dizer que ele tinha 65, 35, por aí, e ele ia lá também, ele ia lá é, conversar comigo, ver como é que eu estava, ele conversava com o psicólogo que tinha lá. tinha uma ligação muito forte com esse analista, entende? Foram 11 anos de terapia. Ele sabia tudo em inglês, eu falava tudo as meus problemas para ele. E ele sabia que meu problema maior era com meu pai. Ele sabia disso. Porque o meu pai é um homem que, hoje eu sei que ele era um fascista. Italiano. Meu pai era um fascista. E ele não queria que eu é, fosse atriz. Com 15 anos eu tentei suicídio porque meu pai não me deixou fazer teatro. Sabe? E eles tinham aquela visão, assim, bem... Então, ele não me deixou fazer teatro. Aí eu cheguei no colégio lá, eu estudava no sagrado. E lá no banheiro, na hora do recreio, eu tomei um monte de comprimido daqueles para dormir. Só que, Comprei sem receita, claro que não era forte, né? Eu tomei um monte de comprimento e fui para a sala. E quando chegou no, na metade lá da, da aula, comecei a me sentir mal, falei que eu ia no banheiro, estava enjoado, só que, que era. E quando eu cheguei no quadro negro, assim, eu bati com a cara no quadro e eu caí no chão. Aí, foi aquele eu ia no colégio, né? Me levaram para a pedagoga, psicóloga, que tinha lá também na época, e chamaram quem? O meu pai, sabe? Não foi minha mãe, foi meu pai, não. Aí meu pai foi lá. meu Deus, ele foi simpaticíssimo com... As freiras, uma pedagoga lá, nossa, ele foi uma, um gentleman, né? Quer dizer que eles sabem. Aí quando eu saí, é, eu lembro que uma delas falou assim pra ele, nossa, um pai tão legal desse, tão legal, não falou isso, né? Tão assim, né? Um bom pai, assim, ela faz isso. Aí ele me levou assim, com, ai, coitadinha. Quando chegou no carro, ele já me empurrou assim, pra dentro carro quem sabe, me xingou, sei lá do que, e me levou num médico da nossa família que a gente tinha. Quando chegou lá no médico, a primeira coisa que o médico perguntou foi o seguinte, você está grávida e o rapaz te abandonou. Gente, eu era virgem, tá? Aí eu falei que não. Que é porque meu pai não me deixou fazer a peça de teatro. <risos> meu Deus, parece que eu falei assim, é, que eu tinha matado aqui, Porque eu tentei o suicídio, porque eu não pude fazer teatro. E sabe por quê, gente? Porque quando eu, eu comecei a ensaiar aquela peça, chamava-se Grupo XPTO. O espetáculo seria Apague Meu Spotlight. Até hoje eu lembro tanto disso. O diretor era Diogo Belo. Os atores tinham Johnny Prado. Uh, Roberto Centurião, que é marido dela. E tinha outros atores, né? E eu já me apaixonei por um dos atores lá que se chamava Juvenal, sabe? Porque, como eu sou pular meu problema eu sempre, fiz, sempre né? me levaram à depressão, foram esses. Eu tava tão feliz, porque eu sofria tanta infelicidade na minha casa, na minha adolescência. Aquele meu pai violento, que quebrava tudo, que não deixava a gente fazer nada. Que era um horror aquela vida, que a gente levava. Então, pô, eu pô, só pô, com essa minha irmã, hoje, me chamando de tanta coisa. Ela passou tudo comigo, as coisas. E como é que ela então, é, sabe? É uma coisa assim, porque ela também tá gostando disso, Aí, quando eu cheguei em casa com meu pai, né? É, eu tava já grogue, né? Dormindo já. Aí, a minha mãe... Ele me pôs na cama lá, eu dormi três dias depois da tentativa de suicídio. Quando Eu acordei, ele veio uma surra do meu pai, uma surra, ele me bateu, e ele pegava a minha cama assim, ele, pá, pá, pá na cama assim, eu na cama. Né? E daí ele me proibiu de ir para o colégio, olha só, me proibiu de ir para o colégio, e eu só poderia voltar ao colégio quando eu pedisse desculpas para ele. Desculpas de ter tentado suicídio com 15 anos, tá? eu tive que pedir desculpas. E eu pedi, porque depois de uma semana que eu não ia para o colégio, eu não tinha mais nada para fazer na vida. Porque? Aí eu pedi desculpa para ele, e aí eu voltei para colégio. Eu lembro que eu caía na escada no colégio, porque eu estava ainda fraca, o remédio era meio forte. Eu caía na escada no colégio, eu estava tonta, eu estava mal, mas eu aqui não passou aquela dor que eu estava. Né? Aquela dor não passou. Eu não tinha ainda desenvolvido bipolaridade. Isso começou depois da minha segunda separação. Eu me separei com 27 anos. Foi aí que começou né? Aí uma semana depois, era um sábado. Não tinha ninguém em casa. E o meu pai era, né, bolsonarista, né? Era isso, que a gente não sabia, né? Ele tinha ensinado a gente a atirar, sabe? O meu pai, quando eu tinha 10 anos, eu aprendi a atirar. Ele fazia lá os alvos dele, ia todo mundo. Só tinha filha mulher, era esse que era o negócio, né? Ele ensinava todas as mulheradas a atirar lá. Até minha mãe, coitada, tinha que atirar lá e mexer no revólver e carregar e não sei o que. Hoje em dia, eu não sei mais, né? ele ensinou. E a gente sabendo que ele guardava o revólver, que era em cima do guarda-roupa, assim, carregado. Ele deixava em cima do guarda-roupa, assim não uma prateleira de cima que tinha, sabe? Dentro de uma caixa. Aí eu fui lá. Primeiro eu gravei uma fita para ele. Falei por que eu que queria morrer. Eu não me lembro mais o que, que eu gravei, mas eu falei umas coisas assim. Não xinguei. Ele. Aí eu peguei o revólver, fui lá no quarto dele. Eu apontei pro coração, assim, sabe? Só que tinha um espelho na minha frente, o espelho da penteadeira da minha mãe, né? Eu apontei no coração e, de repente, eu me olhei no espelho. E quando eu olhei a minha cara no espelho, eu tava tão transtornada, assim, sabe? Eu tava com uma respiração ofegante e transtornada. O meu rosto tava suado, vermelho, assim. E eu me assustei com aquela imagem que eu vi. E daí, ao mesmo tempo, eu olhei para a janela, assim, estava um céu bem azul. E aquilo, não hum. sei, parece que me chamou assim, para a vida, sabe? E eu peguei e joguei o revólver assim, Ai, aí, correndo ganhei. lá para fora. E fiquei chorando, chorei, chorei. Chorei a tarde inteira. E quando minha mãe chegou, eu contei para ela. Aí minha mãe começou a chorar também. E ela falou, minha filha, por mim você não faça isso. Por favor, eu vou morrer ela quando você fizer isso. Você mais tarde, você vai poder fazer teatro. O teu pai já falou que quando você for adulta, ele vai permitir que você faça. Mentira, né, gente? Ele nunca aprende. E daí eu não me matei e eu fiquei com aquela depressão e eu fiquei segurando aquilo, de com moda, assim, eu não sei como eu consegui, porque eu era adolescente. Foi até mesmo a época que eu comecei também daí com problemas alimentares, né? Porque daí eu comecei a tomar uns outros remédios lá para perder apetite, sabe? Essas coisas assim. Sei eu tenho Sim, esse entendi. problema de depressão, tá? Essas minhas depressões acontecem. Foi por isso que eu comecei a escrever, que foi uma coisa que me ajudou bastante, né? E, e também sempre fui artista, né? Sempre pintei. E outra coisa, para eu voltar pro colégio, eu tive que pedir desculpa pro meu pai. Eu escrevi um poema para ele, olha só, que singelo. olha só, que síndrome de Estocolmo, né sabe, gente. E ele não me deixou fazer teatro, porque meu pai, a, a minha avó, a mãe dele, ela era cantora de, e meu pai depois de moça, ele não deixou, ele não deixou, ele era filho e ele não deixou mais ela ir cantar. Ela ia lá no teatro e ela cantava. Ela era cantora alta, ele não deixou, mas ela viu, porque ele dizia que teatro e, e música não sei, era coisa de puta. Foi o que ele me falou, também quando ele não quis que eu fizesse o tal do teatro. Coisa de puta, uma coineira, bicha. quando eu fui ensinar analista. Eu contei todas essas coisas para ele, né gente. O meu analista, ele sabia que ou meu pai tinha me prejudicado demais, é. daquele jeito que... Então, esse meu analista, eu fiz análise com ele na época, ele nunca... Gente, ele nunca deixou transparecer isso, que ele era um fascista igual meu pai. Nunca. Ele nunca me disse uma palavra que me fizesse ter esse tipo de compreensão. E é por isso que eu fui é lá com ele. Agora, agora, tá. né? a partir de fevereiro, comecei a conversar com ele. Ele tá me falando cada coisa, gente. Ele me fala coisas assim, é, por exemplo, aqui, ó. Aqui. Falando coisas contra a mulher, de misoginia contra a feminista, é, contra a sexualidade, falando coisas de religião, de família, umas coisas que ele nunca falou, e de pátria. Primeiro ele não falava que ele era bolsonarista, ele negava, depois ele falou que Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve. manipular mentes, veja os fatos veja as meninas fumando maconha Ai, gente, por favor. piercing, tatuagem alcoolizada nas madrugadas ele sabia que eu ficava alcoolizada nas madrugadas não ah! alcoolizada exatamente porque eu sou fraca para bebida mas que eu tomava um medicamento é, quando eu tinha uns 30 anos, chamado Roy Pinol, eu chegava a tomar 30 comprimidos uma noite, olha só, gente. Eu tomava 30 comprimidos uma noite e eu saía, por causa de ansiedade, isso, não tá falando... Então, como ele é um psicólogo, ele não fala exatamente a coisa, mas ele está falando isso. Alcoolizados na madrugada, gravidez precoce. Vejo os professores nas escolas fazendo apologia aos criminosos, aos transexos. Ele fala muito de transexuais, fala muito mal, sabe? De gays, as drogas, os que se opõem apanhando de alunos. Ele odiava dele. Após ditadura, a sociedade e a cultura só vem se deteriorando no Brasil. Teses em universidades públicas não são aceitas se a bibliografia não houver autores marxistas. Vale as dissertações, textos de alunos mal alfabetizados. Esse mal tá comigo. E sem conteúdo teórico. Hoje, homem ser masculino é tóxico. Entre aspas. Amor à pátria é nazismo. Entre aspas. Defender a meritocracia é fascismo, entre aspas. Gostar da estética clássica é eurocentrismo. Dizer o que você pensa e do que não gosta não é politicamente correto. Isso é o comunismo cultural, autoritário, cerceando a liberdade de pensamento e de preferência. Eles são os verdadeiros lados Eu falei pra ele que ele era fascista. E a palavra que mais proferem é democracia, entre aspas. Tem horror à liberdade e se escondem em denominações vagas. Socialistas desaparecem quando acaba o dinheiro dos outros. Ele falou esse negócio do dinheiro que acaba... Porque justamente eu sou uma pessoa que eu não alcancei minha independência financeira. Eu, apesar de ter me matado e trabalhar lá na prefeitura, pelo menos oito anos me matando lá, hoje revoltada revoltada, falando na imprensa, com os artistas sem talento algum que perderam a mata da Lei Rouanet. entende gente, ele respeita todo esse discurso idiota de bolsonarista, só que ele tá falando comigo, ele foi meu analista e eu sou artista. Então, é, essas coisas são atrás Depois é, ele fala, aqui eu não falo sobre o que é a Lei Rouanet, né depois eu já falei para tanta gente sobre isso o que é que significa, é, ele fala mal do Lula. Ele falou até pra mim, e quando eu falei que, dos ataques que minha irmã fazia contra mim, no Facebook dela, ele chegou a falar assim pra mim, mas isso é por causa do teu comportamento, ele apoiou. A minha irmã escreve coisas absurdas sobre mim, não no Facebook dela. E sabe por que ela começou a fazer isso? Porque eu publiquei uns poemas numa revista, da qual ela foi demitida, uma revista é, de literatura. Bom, eu, eu não estou dizendo que não aconteceu nada de ruim com ela lá, eu acho que aconteceu mesmo, acho que foi uma coisa bem ruim para ela, porque inclusive tiraram o nome dela de tudo que ela tinha feito na revista. Mas eu publiquei os poemas lá. não é porque eu queria publicar também, eu publiquei porque eu ia publicar esse livro aqui, ó. Ó, já aproveito e fiquei conhecendo, a Respiração Boca a Boca, tá? da Editora Index de Portugal, podem comprar, na... tem lá na online, você entra no site da editora e você... Encomenda, pode encomendar eu sim esse livro aqui. E o editor queria tudo inédito. Isso foi em 2019, Tava tudo inédito. Tinha uns poemas que iam postar no livro, inclusive o poema que eu mais gosto, que está aqui, que é o Via Cruz, estava publicado lá naquela revista que ela tinha trabalhado, entende? Aí eu tive que escrever lá para a revista e pedir para eles tirarem o poema de lá, porque esse editor queria o poema inédito, queria publicar. Gente, é difícil a gente conseguir publicar um livro que a gente sabe. E eu não ia pagar nada nessa publicação. Eu não tenho dinheiro para pagar uma editora para publicar. né? Eu também é não aprovo Aí o editor falou assim, que ele tirava dois poemas pra falar, mas que eu tinha que mandar outros dois para substituir. E então eu mandei, eu mandei outros dois, ele apagou aquele, colocou os outros dois, e aí ela ficou louca. Ela já estava brigada comigo, né, por causa dela. De mas vezes ela brigava sempre na família, com as pessoas, ela minha mãe, ela já falava mal de mim, na época que eu tinha 30 anos, é, que me contavam, os amigos, já que não tinha internet, né, rede social. Os amigos dela me contavam que ela chegava para as pessoas, porque eu tinha sido internada, ela chegava para as pessoas, para afastar as pessoas de mim, né. Ela dizia assim, eu não vou nada que ela fala, ela é louca. Ela acabou de ser de uma internação, ela é maluca, falava isso, né? Até o namorado que ela tinha na época, ele me contou. Me contou e deu em cima de mim, viu? E daí foi isso. Ela já tinha essas coisas comigo, né? Isso já vem desde a juventude, que ela vivia tentando me destruir na minha juventude. Não sei porquê. Só que ela se fazia de amiga, era morde e sopra, né? E quando eu chegava de madrugada em casa, ela estava esperando, me fazia sentar lá. E começava a arrasar, mas com coisa É muito inteligente a minha irmã, assim como um analista, né? Eles são muito inteligentes, são pontos. então ela pegava em coisas assim para fazer que eu era uma pessoa perversa, sei, eu sei que aquilo também me fazia sentir vontade de me matar, sabe? Me deixava deprimida. Isso eu tinha 18, 20 anos. Eu era amiga dela, eu sempre admirei ela, sempre andei com ela. Com 30 anos eu saía com ela, às vezes não queria sair, mas ela insistia que eu saísse e saía, e dela ficava falando essas coisas. Então, é, então só para dizer que isso já vem de antes, né? Aí, quando eu publiquei esse poema, então, foi em 2019, nessa revista, que ela já estava brigada comigo, sei lá por quê, por besteira, né? Aí ela começou a me atacar no Facebook dela, nas redes sociais. Ela começou a escrever assim, que ela tinha uma irmã doente mental, que a irmã dela é doente mental, sim, né? Como eu acabei de falar, eu sou bipolar, mas isso, esse doente mental que ela escreve é uma pessoa completamente louca. Né? Ela não tá falando, a minha irmã é bipolar, não sei o que, tem depressão, é isso? Ela é doente mental, é uma pessoa muito má, que faz mal para todo mundo, que persegue ela. Gente, por favor, nunca persegue minha irmã. Ela que começou com as coisas. Ela que me persegue, não né? Que eu sou abacaxi agora, que, dos meus filhos. Sabe, Falou umas coisas. Gente, ela começou a falar cada coisa, escrevendo. Só eu internalizava, eu não fazia nada. Embora eu tenha feito os prints tudo, das coisas que eu escrevendo. Depois eu fiz um vídeo, esse que eu falei, que eu, eu publiquei aqui, mas eu tirei e eu publiquei. Lá no YouTube, pois no privado, mas agora vou pôr no público de volta, porque acho que tem que pôr, né? Esses ataques. Eu sofri muitos ataques assim na minha vida, sabe? De uma ex-namorada do meu marido, que me escreveu uma carta. Ela era enfermeira e estudante de medicina. Ela escreveu ali. Isso porque ela estava telefonando para minha mãe e falando mal da minha filha, para minha mãe. Minha filha tinha 12 anos, sabe? E aí um dia eu peguei o telefone e falei para ela parar de ser vulgar, e a mulher se encrespou. E ela escreveu uma carta à mão, trouxe para mim a carta lá em casa, assinou. Que que ela? ela era estudante ela é estudante é de medicina e enfermeira formada, que trabalhava como enfermeira. Ela falou que a próxima vez que eu fizesse me matar, falasse com ela que ela me dava a fórmula letal. Entendeu? Era grave, né? Eu levei essa carta para o um advogado na época. Sabe o que ele fez? Ele pegou a carta, tirou um xerox, deu para mim um xerox e guardou a carta. Sabe, gente? É tanta coisa que acontece, né? E você, qual as pessoas, pessoas não... acham que elas fazem ataques particulares para você... E que daí você tem que ficar quieta, porque é particular. Esse, por exemplo, aqui porque ele foi meu analista, que é muito mais grave do que qualquer pessoa. Ele trocou o WhatsApp comigo, então não podia revelar, né? Porque é secreto, mas eu estou revelando porque ele foi meu analista. E ele não podia fazer os ataques que ele fez falando do meu comportamento, apoiando o que minha irmã escreve sobre mim, que são coisas que me machucam demais, e que eu vi repetidas nas palavras de uma pessoa que eu amo muito, a pessoa que mais amo no mundo. Eu não vou falar disso, sabe? Então, ele falou isso. E ele, na época que ele era analista, ele já para não minha irmã porque ela era louca. Entende? onde que está a loucura da coisa. Eu tô querendo falar. E daí ele fala disso. Daí ele está insinuando que eu sou uma artista. O que ele falou aqui? Que... Enfim, que eu a lei Rouanet. quanto eu lutei pela arte na minha vida? O quanto é, me podaram O quanto as coisas acontecendo comigo. O quanto eu fiquei doente por causa das coisas. Que eu não pude lutar como outros artistas lutam. Porque justamente eu era doente. Ele sabe de todas essas coisas. Quer dizer, ele, com essas coisas que ele me escreve agora, se assemelhando ao meu pai, ele mandou até uma figurinha de moto empinada que meu pai era motociclista ah, né? dele, era o símbolo fálico dele, né? E agora tem o Bolsonaro com as motocicletas, uhum. então ele mandou moto empinada assim, escrita ali. <risos> se assemelhando totalmente ao meu pai, de que eu fugi tanto. Daquela mente dele, né? Aquela mentalidade dele. Ele está desfazendo aqui uma terapia de 11 anos. É isso que ele está fazendo. E é por isso que eu estou denunciando ele. Porque ele está, sim, me incitando ao suicídio. É uma incitação ao suicídio. Tipo assim, não, naquela época, toda a terapia eu só fiz mesmo por causa daquilo que o papai falou, porque você pagava minhas Era, Eu falei muito mentira para você, porque não é nada disso. Na verdade, é isso aqui. Você teve um mau comportamento, você não é mulher, é, eu não gosto do que você faz, ninguém pode gostar, tua irmã está certa naquela fala de você. Eu falei para ele que ele estava arriscando a carreira dele, falando essas coisas para mim, que eu falei, aí ele falou o contrário. Aí ele me elogiou, falou que eu era uma multiartista muito talentosa, né, literatura, artística, teatro. Só que eu tinha que bater com o machado no mesmo lugar. Isso era é o que eu me falava naquela época, tanto desisti do teatro. Quer dizer, ele me fez na época desistir do teatro, como meu pai queria, vocês entendem? Fez de uma outra forma. Ele fez. E aqui ele repete. Então, quando ele falou para mim naquela época que eu tinha que bater com o machado no mesmo lugar, porque eu pintava, eu escrevia e eu fazia teatro. Aí eu escolhi a pintura. E por que eu escolhi a pintura, gente? Porque meu pai aprovava. Porque, né? O meu pai, ele gostava quando eu pintava, porque eu ficava em casa, né? Ele ficava até olhando, assim, as coisas que eu pintava. Eu lembro que eu fui almoçar com meu pai. Aí, quando estava almoçando lá, que eu não tinha como voltar, aí ele falou assim para mim, ele já tinha uma exposição minha, não deve ter gostado do que viu né, claro. E ele sabia que eu não vendia meu trabalho, né? Porque meu trabalho sempre foi muito sincero, né, gente? Você pode falar o que quiser, mas o é que é sincero é. E ele falou assim para mim, é, por que você não vende teu trabalho, né? Aí eu contei para ele, né, que é né, era uma coisa assim que é, debatia alguma coisa, discutia, as pessoas às vezes não gostavam, né? elas gostavam de coisas que compunham uma decoração na casa. Tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, e você sabe fazer a arte, esse tipo de arte que vende? Ele falou, é, sei, né, eu sei. eu falei, por que você não faz? Assim né? E o que esse analista agora está me falando aqui? Esses dias eu assisti um vídeo do Brasil Paralelo, vocês já tem coragem de entrar nesses canais, não sei se não tem estômago, mas eu tenho, sabe gente, eu tenho porque eu quero saber o que está acontecendo com a perseguição dos artistas, porque eu tenho um projeto chamado Pinguim de Geladeira, que eu luto contra essas coisas, é um projeto de resistência política dos artes, eu ainda quero fazer ele presencial, eu quero ainda ter uma série dele, acontecer... agora que eu estou morando na praia, aqui em São Paulo, eu quero fazer ele acontecer na praia. Ah, eu assisto então esses canais e eu assisti no, nesse Brasil Paralelo, tem uns vídeos falando mal das feministas, do feminismo. Eles torcem tudo que é feminismo. Eles dão uma torcida assim, que parece que por querer os direitos delas, tá? E também eu assisti um outro vídeo, que eu ainda está assistindo, que realmente a gente tem que ter um se chama O Fim da Beleza. E eles discutem ali é, a arte contemporânea como se fosse um lixo, entende? Eles querem Mas todo eu... metido intelectual. Eu gosto de um analista. Um analista ele é metido intelectual. Então eles falam de uma eles forma... Falam que eles começam a enaltecer. É... A é... arte é da renascença. O negócio é o renascimento. O negócio é o Vinci É como assim... O único artista bom era o Leonardo da Vinci. Então, o, Pelange, o Rafael, esses caras assim, né? Esses são os bons artistas. E nenhum o outro, e nem o Picasso, nem o Van Gogh, nem ninguém. Nem o Duchamp, muito menos o Duchamp. É, Ninguém chega no chulé desses caras, tá? É isso que eles querem dizer. O mercado de arte atual, pelo menos aqui no Brasil, eles estão procurando isso. Viu, artistas? Vocês que são artistas que estão tá aí, se vocês quiserem vender o trabalho de vocês, vocês dêem uma... Ele vem uma tela por um milhão, não sei se é de reais ou de dólares. Ele é. O que, é que ele faz, que eu fui estudando o trabalho dele? Ele pinta o Renascimento, só que ele não pinta as imagens. Ele pega o fundo dos quadros renascentistas e é isso que ele faz. Qual a técnica que ele usa? Eu não sei, porque hoje tem tanta técnica que um artista que queira fazer emular, não é mais nem copiar, né? não é copiar, não é imitar, é emular uma obra renascentista, esse artista vai poder, com todas as técnicas que nós temos hoje em dia, que eu nem, nem conheço todas, mas tem artista conhece conhece, poder emular, só que ele é muito inteligente, ele não faz as figuras. Né? Ele não vai pegar as figuras do Leonardo da Vinci, do Rafael, do Michelangelo. Ele faz o fundo dos quatro renascentistas. É então ele usa aquela luz numa praia, que não é bem uma praia, sabe? Porque as pessoas buscam por isso. É por isso que o mercado quer isso. O mercado não quer que mostre muito a nossa realidade, que discuta coisas assim coisas de sofrimento. Por causa dessa pandemia, as pessoas passaram por um sofrimento muito grande. Né? Aqui no Brasil, principalmente, eu acho, a gente sofreu um genocídio. Igual está todo mundo chocado com a guerra lá da Ucrânia, porque eles são europeus, brancos, olhos azuis, né? por isso que as pessoas estão chocadas, né? a gente sabe disso. São o ocidente, que todo mundo admira, todo mundo aqui no Brasil sempre admirou o ocidente. Né? Todo mundo que sempre quis ser europeu. Então, americano, né? norte-americano. Do mesmo modo as pessoas ficaram muito chocadas, porque pessoas brancas, de cor branca, né? porque no Brasil ninguém é branco, a gente sabe. Eu, por exemplo, sou indígena, cigana também, também tem então, as As né? pessoas brancas, né? Entre aspas, morreram. A elite, né? Não só as elites, os bilionários, né? mas a elite também, classe média alta, tudo os termos financeiros, né? a elite intelectual também. Faleceram, né? ficaram. As pessoas realmente se chocaram. Dessa vez elas se chocaram. Né? Genocídio indígena não choca ninguém. Genocídio LGBT não choca ninguém. Trans, então, não choca ninguém mesmo, né? Que a gente sabe. É, dos pobres, dos negros, da favela, a gente sabe como é que é o racismo aqui no Brasil, né? Os, os Quer saber do racismo? Você lê a G.C.S. Souza, que você e vai E aí, saber. as pessoas buscam agora um renascimento. O nosso planeta pode acabar por causa de... As coisas ambientais que estão tá acontecendo, os desastres, os climáticos, tudo. Pode acabar com a guerra nuclear, pode acabar com os asteroides, que a gente já sabe que a NASA não prevê porra nenhuma dos asteroides que vão cair. né Prevê, às vezes, horas antes não consegue fazer nada também. As bombas atômicas que eles têm não servem para nada, só para matar mesmo. As pessoas sabem. Então, o que, que elas querem? Elas querem ver essa luz divina, ainda mais que o nosso país está muito religioso. Não, artistas, não é isso ele, estou falando dele, tá, gente? Eu tô falando que saiu na... na... comentando, né? Isso é um comentário, tá? Ele ganha todo esse dinheiro, eu identifico isso, né? Eu não sei se você vai identificar. É muito bonita a pintura dele. Eu cheguei essa conclusão porque tem uma crítica é, sobre Tony Camargo, paranense, que é um artista que está no mercado de arte, mas que ele não pinta essa coisa do, do Renascimento, né? Ele faz o trabalho dele lá alguma. e houve uma crítica feita pelo Agnaldo Farias, é? É. Agnaldo Silva, né? Um é o dramaturgo e outro é o crítico, né? Ele fez uma crítica dizendo que o mercado busca um Turner brasileiro e que o Tony não é o Turner. E daí ele fez uma crítica muito positiva ao Tony Camargo, tá? aí eu, sabe quando você pega na hora assim, eu falei, não, não é o Turner que eles estão buscando, é o Da Vinci. é o Renascimento. É que eles têm vergonha até, de falar isso. Então, jogar toda a arte contemporânea no lixo, é isso. Eu, na verdade, eu conheço uma artista que poderia é, dar uma de da Eu digo assim, porque ela é uma pessoa que, ela posa uma pessoa na frente dela, e ela rapidamente faz aquele retrato, a pessoa com toda aquela beleza que poderia ser do renascimento, ela nasceu na época errada, então. que poderia, de repente, fazer uma coisa assim para as pessoas verem aquele espetáculo, isso então é, é que... isso, e daí, nesse vídeo da beleza, do fim da beleza, eles começam a falar sobre isso, eles começam a falar daquele da, sentido, daquela beleza e também da arquitetura, da, sabe, a grande arquitetura, e nessa da arquitetura que eles estão falando, eles estão falando contra as favelas, vocês entendem o que eles estão falando? Eles estão incitando o povo a querer acabar com as novelas mesmo. Ou seja, matar o processo arte contemporânea e, portanto, aos artistas contemporâneos que falam das coisas contemporâneas. É tudo incitação à violência, gente. a destruição da arte. É por isso que eu assisto. Então, esse meu analista ele começou a falar disso. Entende? Da arte renascentista, porque daí ele falou da beleza, né? que a arte tinha que ter uma beleza. Eu já conheço o papo, né? Eu cheguei, por ele e falei assim, ah, você está se referindo à Renascença, né? Aí ele entregou o jogo, ele falou, é, porque não sei o quê, porque parará, porque é contemporâneo. Daí começou a falar Sabe, assim, tá. então, daí depois ele tinha falado isso da Lei né, que é os artistas sem talento, que tem inveja. Aí ele falou que os artistas têm inveja do, do Renascimento lá, e lá por né? isso resolveram destruir a arte. Gente, ele não entendeu nada de arte, porque não, foi, não é nada disso, pelo amor de Deus. Aí eu, Aí eu falei assim pra ele, é, vocês bolsonaristas, vocês são muito saudosistas, né, é, vocês gostam muito dos símbolos da Idade Média, né. Aqueles símbolos celtas, falei por ele, né? é, da onde o, o Hitler tirou as fáscias dele, porque isso é verdade, eu já li sobre isso também. Está lá as fáscias, tem vários tipos de símbolos celtas que não são apenas aqueles que o, os nazistas alemães usavam. Né? Hoje eles usam muitos símbolos assim para disfarçar. sabe? Eu li a, eu comecei a ler a tese da Adriana Dias, né? aquela pesquisadora sobre neonazismo, e é rebelde, muita coisa das células nazistas que tem no Brasil e que se multiplicaram com a entrada do Bolsonaro. E que o Bolsonaro é o único político que estava numa célula neonazista. Então, vocês vejam, gente, o que, que a gente está passando Pessoas como esse analista, como a minha irmã, que jamais usava essas palavras, eles agora, sabe? eles fazem de uma outra forma, eles não fazem com as pessoas mais ignorantes. Eu tenho um primo, por exemplo, que sempre foi assim. Ele sempre fala essas merdas que o Bolsonaro fala, então ele continua falando, então ele é ele, ele sempre foi. Agora, essas pessoas intelectuais, elas não eram, elas ficavam bem quietas, então nessa época que eu fiz análise com ele, eu não sabia de nada. Porque se eu soubesse, eu nunca tinha ficado lá, eu tinha saído correndo, porque era o meu pai. E o problema não era o meu pai, eu não tinha que me libertar daquela, daquela porcariada toda. Então isso faz uma confusão na cabeça de uma pessoa. Tá, ah, e, e por isso que eu tô fazendo. É, depois que eu falei para ele, né, que ele tava arriscando a carreira dele, aí ele começou a elogiar, ele falou que eu era excelente artista, não sei o que, e papapá. E de repente ele me falou que ele queria me enviar umas pinturas que ele começou a fazer depois que ele se aposentou do ensino que ele dava. Só que daí ele fez alguma coisa e ele largou para se dedicar à literatura. Aí ah, que legal, <risos> continue, me manda as coisas, quero ver mesmo, né? Quer saber que eu vou falar daqui hospital, que eu reconheci nele esse tipo de coisa. Eu reconheci dele que ele está usando é, a profissão dele para matar. Tá? Porque os neonazistas, se você entra numa cela, se você tentar entrar numa cela neonazista, isso foi a Adriana Dias que colocou na tese dela. Para entrar numa cela neonazista ali, para ser admitida, você tem que matar uma pessoa. Matar alguém. Fazer um grande mal para alguém. E cada um faz aquilo que pode, né? Ele, então, ele tenta me levar ao suicídio, sabe que eu sou suicida. Eu procurei ele ainda, eu tinha tentado suicídio em 2018, com 600 anos, estou com 65. Ele sabe, ele acompanhou, ele está tentando me levar ao suicídio, sim. falando tudo o contrário do que ele fala. Eu acho que ele está sendo admitido numa célula, célula neonazista, porque ele falou que ele leu o Mein Kampf lá do, do Hitler. Eu baixei esse Mein Kampf, eu queria ler também. Meu Deus, esse tem que ter estômago mesmo. Eu ainda estou tentando ler esse livro. Esse tem que ter muito estômago, gente. Sabe? Ele fala coisas dessas pessoas que ele considerava inferiores. Né? E ele considerava geneticamente inferiores e que não podiam se misturar com as raças superiores, que era dele, né? E a gente sabe o que aconteceu depois. E ele falou que ele leu esse livro e daí... Que na juventude... Era uma época que todo mundo, naquela época da ditadura, lia é, o, o Marx. As pessoas liam Marx. Até aquela minha irmã via Marx. Ela me fazia ler as coisas lá também. E ele lia isso naquela época. Ele leu um o livro inteiro. Disse que ganhou o livro da Ilhão. Ah, gente, por favor. Então, eu só aquilo. Eu perguntei para ele as coisas que ele lia, né? A literatura que ele lia. Ele falou uns autores que então, não Eu, tá... eu acho não. que ele tá usando. Eu falei para ele: você está usa, usando a tua ferramenta de trabalho para matar. Porque eu falo, né? idiota, né? Ele me coloca em risco também. Porque então eu sei que esses. para ser admitido nessas células tem esse lance, né? E a gente sabe também que. Assassinos, assim, eles usam o trabalho deles, instrumento aquilo que eles conhecem. Aquela estudante de medicina, enfermeira, não me disse que me dava a fórmula letal? Tem médicos, quando resolvem ser assassinos, eles fazem E daí, isso. eu vou falar então do outro hospital, lá onde eu fiquei em 2020, sim, sim. sem médico, por causa de um médico filho da puta, que eu tinha um psiquiatra. E a médica nova, acho que ficou com medo, né? Que disse que eu morava numa casa lá que tinha escada, que eu morava mesmo, e morreu... E a minha filha falou que eu não podia ficar na casa dela, e daí ela resolveu me internar uns 5 dias para mudar o remédio. E daí eu, quando eu fui lá no hospital, de disse que ah, tinha todo o cuidado com o coronavírus, que não entrava ninguém estranho lá, que as pessoas tudo faziam os exames antes de qualquer coisa. Gente, era tudo uma mentira. Eu fui, eu fiquei, eles não me deixaram sair lá, eu fiquei 17 dias em cárcere privado, sem comunicação com ninguém, porque eu não sabia telefone. Quando eu liguei para mim, minha... eu ia pegar o vírus, era setembro de 2020. Eu não tinha tomado vacina? Não tinha, né? Era o genocídio, né? Brasileiro aqui. Só depois da CPI, que a gente começou a ter vacina, né? Quem assistiu a CPI sabe. E que todo o Conselho de Medicina era tudo alinhadinho lá com o genocídio, né? A gente sabe também. Por isso também que eu não vou denunciar ele no um Conselho de Psicologia, porque eu não sou idiota. Né? Eu ia pegar o vírus. Eu fiquei num quarto com três pessoas, e era justamente o quarto que tinha circulação. As pessoas saíam de lá, iam para outro quarto e vinha outro, e vinha outro. Outra, né? Era só separado assim. Sabe, gente? Eu tava lá, eu ia dormir de máscara, não. E eu ia almoçar de máscara, não também. Era uma mesinha assim pequenininha com seis pessoas juntas. Sabe? A gente ia pegar o vírus E entrava gente estranha lá, que inclusive tinha uma mulher lá de 82 anos, e pessoas estranhas entravam lá para visitar ela ou outras coisas e não fazia teste nenhum, entrava sem máscara, a mulher podia morrer também. Tinha uma pessoa lá, obesa, que respirava super mal, que tinha problema de asma e não chamava o um médico para E aí começaram a me intimidar naquele lugar, porque era bolsonarista, você era proibido de falar em coronavírus no lugar. Tinha adolescentes que tinham tentado suicídio, que estavam deprimidas, as mulheres estavam ficando cada vez pior. E elas pediam socorro pra mim também. que eu que era bocuda, eu tinha que falar lá, que brigava com todo mundo. Só que daí eles começaram a me intimidar. Já no segundo dia, começaram a me ameaçar, a me amarrar, não sei o que. Sabe? Eu fiquei com pânico naquele lugar, uma coisa que eu nunca tive. Foi pânico, mas eu fiquei com pânico. Chegou um dia que eu entrei debaixo da cama de uma moça lá, porque eu estava com medo das enfermeiras da noite. que elas podiam me matar. Teve um dia que o médico lá, ele andou receitando um remédio que eu nunca tinha tomado na vida, e eu fiquei com medo. Eu não quis tomar o um remédio na enfermaria. A enfermeira pegou, chamou segurança do hospital. Né? Chamou segurança do hospital para me dar um cara desse tamanho assim. Ele parou na minha frente, né? Eu ia deixar o cara pegar meu braço, pegar uma chave de braço e me quebrar inteira. Ele diz, ah, não, eu tomei o remédio. Sabe? Mesmo assim, eu não dormi aquela noite. Tanto menos que eu fiquei. Sabe, eu escrevi um monte de coisa, socorro, pedindo socorro, com pasta de dente enorme. No vidro, eles não queriam liberar o meu caderno. que Eu escrevia o dia inteiro, não me liberaram o caderno. Todo mundo lá com o seu caderno escrevendo com essas coisas. Não me liberaram o caderno. É, não me tinha mandou p... material para trabalhar lá, não dava para mim. Eu só conseguia escrever porque tinha uma enfermeira boazinha lá que me dava uns papéis usados lá e lá, eu me arranhei ah. lá. Inteirinha com a chave, a minha chave do armário. Eu nunca fiz isso na vida, gente. Eu nunca me machuquei na vida. Eu arranhei todas minhas pernas lá. Minhas pernas. E daí eu consegui sair de lá no fim por causa da psicóloga, porque ela era a irmã de um outro psiquiatra que tinha sido meu psiquiatra na clínica de dia pandemia. Eu já vou contar desse psiquiatra, porque eu contei para ela o que que ele fez para mim, o que, que ele falou, né? Aí ela ficou com medo. Mas também nesse hospital integral de 2020, aí essa mulher de 82 anos, ela de repente começou a gritar. Era um domingo, ela, tava... ela tinha uma enfermeira que cuidava dela lá, que também trabalhava no hospital, só que no domingo cuidava dela. Ela começou a gritar, ela gritava, gritava, gritava e ninguém se mexia, gente. não chamava o médico. A enfermeira não dizia nada, que era essa, tinha sido essa enfermeira, essa que, ela, que tinha chamado de segurança para mim, né? Não falava nada. Eu comecei a ficar muito preocupada. Eu fui lá no telefone público, eu só não conseguia ligação para minha família lá, porque eu não sabia o telefone de fora. Eu lá, na na empresa dela, ou se foi o hospital que bloqueou, eu não sei. Eu sei que daí eu fui e lá, ligar, né? A polícia ligou pro hospital e falaram que eu era louca, que eu tava tendo surto, não sei o que, e pronto. A não foi. Aí as enfermeiras me pegaram E resolveram me amarrar Coisa que eu nunca tinha me acontecido. Eu fui para uma cama de contenção Um quartinho, tinha lá Me amarraram Só que não é né Aquelas linhas Amarraram meus pulsos Os dois pulsos Amarraram o braço Eu não me lembro Eu sei que amarraram as pernas do tornozelo Gente, a, a enfermeira que tava do lado esquerdo Ela era tão filha da puta Ela, não adiava, não ela amarrou com toda força Ela me xingava assim, a de olho. As outras duas amarraram mais delicada aqui, o braço direito. Lá eu ia ficar duas horas, ainda tomei dois mataleão, cada bolsa. ia amarrar, né? Já que deram mataleão, né? Lá eu fiquei duas horas, eu dormi, tá? Por causa do remédio. Só que aquela enfermeira, quando ela amarrou aquele meu braço esquerdo, na mesma hora eu percebi que eu ia perder aquele braço, que é medalha, sabe? E a outra enfermeira desse lado eu deve ter percebido também. Tanto que depois que elas saíram, voltou a enfermeira boazinha, que se chamava Selma. Por isso que eu lembro o nome dela. Ela ficou afrouxosa. Gente, se ela não tivesse feito aquilo, eu tinha perdido meu braço. Porque ia me dá uma garganta. E aí, quando me tiraram de lá, ainda me levaram para comer umas pipocas com Guaraná lá, que estavam fazendo um lanche, eu estava meio dormindo ainda de pé, a gente podia até me afogar com aquilo. Então, gente, foi horrível tudo o que aconteceu lá. E eles jogavam uma paciente contra a outra. Por verdade, tudo polícia as pacientes. uma polícia da outra, sabe? Que era coisa que não acontecia antigamente também, né? Aí, no fim, eu consegui sair depois de 17 dias. Ah, e assistência social era outra filha da puta também. Ela dizia pra mim, tua filha não quer fazer isso. O médico falou assim falou pra mim, a tua filha falou pra mim que você inventa doentes para não trabalhar. Me jogaram contra minha filha também. Eles acabaram comigo lá, gente. Hoje em dia, eu não confio mais em ninguém. Eu não confio em médico. Eu só confiava nesse filho da puta de ser E agora eu não posso confiar também. Né? E... Aí eu consegui sair de lá, depois que eu falei com aquela psicóloga, ela olhava também minhas pernas é, cortadas, assim, ela ficava preocupada. E daí eu consegui falar com a minha filha. Uma das pacientes me ajudou a ligar para ela, porque eu não lembrava. Eu consegui falar com ela e daí ela foi. Eu saí de lá antes de eles me darem alta, então, né? Porque eles queriam que ficasse. eles diziam que os pacientes eram obrigados a ficar com isso. Com isso. Com eu falei da lei antimanicomial para uma psicóloga ali, Pra para ela ver que eu sabia das coisas, que eu sabia. Agora Bolsonaro acabou com a lei antimanicomial, é bom assim.